0: Herkese merhaba. Bugün kendine tanınım bu bölümünde son bölümde bahsettiğim Kuzey düğümü koç, Güney Aydın'ı teraziden biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla soru geldi ve kulağa çok teknik gibi de geliyor. Bu bölümü kendi öz burcu koç olanlar da dinlesin. Çünkü hayatta gitmeleri gereken koçun aydınlık yanının ne olduğunu ...bilmesi, geliştirmesi gerekenler e, bilsin... ...ve aynı zamanda da terazi burcu olanlar... Geç, ne, ...neyi bıra- bırakıp ilerlemeleri gerekiyor... ...karanlık yönleri neler... ...öte yandan da önümüzdeki bir buçuk yılın... ...konusu olduğundan bahsetmiştim... ...hepimiz için geçerdi... ...ve birazdan Kuzey Aydın'ı koçun... ...ve Güney Aydın'ı konseptini de bah- bahsedeceğim... ...ve bugün çok özel bir konuğum var bunun için... Bu konsepte uygun olan ve bunun birlikte bir partner olarak yapmaya karar verdik. Çok sevgili arkadaşım Özüm Öztürk, kendisi aynı zamanda çok iyi bir astrolog. Özüm merhaba.
1: Merhaba Nevin. Çok teşekkür Peki. ederim davetin için öncelikle.
0: Ben teşekkür ederim katıldığın için. Çok vakit kaybetmeden istersen başlayalım.
1: Olur konuya girelim direkt. Tamam.
0: Bize kısaca kuzey aydüğümü, güney aydüğümü ne demek? Bahsedebilir misin?
1: Öncelikle biraz terimsel olarak bahsedeyim. Ee, kuzey düğümü güney düğümü dediğimiz noktalar aslında tamamen matematiksel olarak hesaplanan noktalar. Bu bir asteroid gökyüzünde bir yıldız veya gök cismi değil. Ee, ayın dünya çevresindeki ile dünyanın güneş çevresindeki yörüngesi iki noktada kesişiyor ve birbirine 180 derece zıt iki nokta oluşturuyor. Burada güney ay düğümü bizim konfor alanımızı temsil ediyor. Yani aslında bizim e, ruhumuzun bildiği davranış kalıpları, geçmiş yaşamdan getirdiğimiz travmalarımız ya da davranış kalıplarımız diyebiliriz. O, orası bizim konfor alanımız. Güney ay düğümü dediğimiz noktayı biz çok iyi biliyoruz. Ama e, astrolojide sistem ilerleme istiyor. Yani sen burada çok fazla bahsettiğin için dinleyicilerin çok aşinadır diye düşünüyorum. Ruhun tekamülü için gitmesi gereken bir yol var. Orası da Kuzey düğümü Kuzey düğümü bizim e, geleceğimiz, gitmemiz gereken yol, öğrenmemiz gereken davranış kalıplarını temsil ediyor ve bildiğimizin aslında e, tam tersine, 180 derece tam tersine doğru ilerlemeye çalışıyoruz ruhumuzun tekamülü için.
0: Çok güzel özetledin. Aynı zamanda benim bilgim dahilinde söylüyorum bunu. Güney Aydüğümü aslında bizim son 7 hayatımız. Bildiğimiz şeyi tekrar ettiğimiz ve çok konforlu olduğumuz nokta aynı senin bahsettiğin gibi aslında geçmiş hayatımızda neyi çok tecrübe ettiğimizi de gösteriyor ve orada artık bütün o karmik sınavlar bir şekilde yer tamamlanmasını istiyorsak bizim kuzey düğümüne geçip burada konforlarımızın tam zıttına çıkıp çok zor, zorlayıcı bir öyle zaten hepimiz için bu ama hepimizin haritasında kuzey düğümü var. Ve herkesin Kuzey düğümü doğum tarihine göre de farklı. Ee, bu dönem ve kolektif olarak da zaten transitte Kuzey Aydüğüm'ü nereden geçiyorsa bu dönem işte önümüzdeki bir buçuk yıl. Hangi tarihte özüm tam olarak Kuzey Aydüğüm'ü koç? Ve ne zaman başlıyor?
1: 18, 18 Temmuz 2023'te e, başladı. Hı-hı. 2025 e, Mayıs'a kadar sanıyorum devam edecek.
0: Tamam ve bu süreçte zaten kolektif olarak hepimiz bundan zorlanacağız. Ama özellikle doğum tarihi Kuzey Ay düğümü koç olanlar ayrıca tekamürü de isteseler de istemeseler de ilerleme kaydetmek zorunda kalacaklar. Eğer kaydetmezlerse zaten hayatları çok zorlayıcı olacak eminim. Peki hangi doğum tarihli arkadaşlar bunu dikkate almalı?
1: Şimdi ondan bahsedeyim. Ben kendim zaten bir e, kuzey aidiyim koç olarak evet. bu konuya çok uygun bir e, konu diye düşünüyorum. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> üzerinde, vakalar üzerinde inceleme yapacağız beraber. Öncelikle o zaman, o yüzden kendi e, şeyimi söyleyeyim, kendi generasyonumu söyleyeyim. 7 Nisan 1986'dan 2 Aralık 1987 arasında doğan kişiler kuzey aidiyim koç oluyorlar. Ama hani bunun bir jenerasyon öncesine gidersek 20 Ağustos 1967 ve 19 Nisan 1969 tarihleri arasında doğanlar da aynı şekilde. Hı. Bir jenerasyon sonraya gelirsek 26 Aralık 2004 ile 21 Haziran 2006 arasında doğanlar da Kuzey Aydın e, Koç. E, olarak doğuyorlar ve şu anda da baktığımızda 18 Temmuz 2023'ten beri doğan e, bebekler Hı. ve Ocak 2025'miş bu arada düzeltmek istiyorum. Ocak 2025'e kadar doğacak olan bebekler de Kuzey Ardüğüm Koç olarak doğacaklar.
0: Harika. Peki bu arkadaşlar geçmiş nasıl bir geçmiş hayattan geliyorlar? Nasıl bir tecrübe ile bu hayata başlıyorlar?
1: Ee, şimdi Kuzey Aydüğüm koç olduğu zaman Güney Aydüğüm'ümüz bunun tam karşısı yani terazi. Ee, koç terazi zaten bugün e, çok sıkça konuşacağımızı düşünüyorum. Ben ve sen bilinci. Yani Güney Aydüğüm teraziler daha çok e, kendi bilinçlerinde, ben bilincinde değiller. Daha çok sen bilincindeler. Dolayısıyla geçmiş hayatlarında hep bir partnerle var olmuşlar. Başkalarını desteklemişler. Kendilerini düşünmek durumunda kalmamışlar ama... Ee, yaşamlarını sürdürmeleri, partnerlerini aslında e, desteklemeleriyle var olabilmişler. Ee, yanlarında bir partnerle yalnız kalmadan, kendi kararlarını kendi başlarına almadan, hep dediğim gibi birini destekleyerek var oldukları için bu aslında terazilerin bildiği en iyi kalıp. Karşısındaki insana hayır diyememe, karşısındaki insanın kararlarını destekleme, kendi kararlarını ortaya koymama, kendi isteklerini göz ardı etme biraz terazinin aslında geçmiş yaşamdan getirdiği hem kimliği hem de bildiği davranış kalıbı
0: aslında bu mevcut terazi burcu dinleyiciler içinde terazinin karanlık yanını sembolize ediyor aslında onu geriye götüren kısım kesinlikle bu söylediklerin aklıma şöyle bir metafor getirdi tam bir hani aslında bir ev kadını hani partneri çok başarılı bir iş adamı işte seyahatleri var, toplantıları var ve ben hani bir terazi güney, ay düğümü terazi olarak diyorum ki saçımı süpürge ettim. Önemli olan onun başarısı. Aslında görünmez bir kimlik ilişki için kendini orada eritme ve kimliğinden tamamıyla taviz verme de devreye giriyor.
1: Evet kesinlikle böyle. Çünkü burada aslında bu kişinin geçmiş yaşamdaki deneyimi varoluşunun o partnere bağlı oluşu. Kendisinin bir e, işi ya da kimliği yok ama o kişiyi desteklediği müddetçe hayatta kalabiliyor. Aslında buradaki bütün motivasyonlar tüm Kuzey Aydinleri'ni, Güney Aydinleri'ni konuşursak hayatta kalma. Ne şekilde hayatta e, kalabilirler bunu, bunu aslında e, yönetmeye çalışıyorlar. Terazi de o yüzden burada hep başka bir partnerle var olduğu ve onun güçlülüğüyle e, hayatta kalabildiği için hep karşısındakini düşünme. Ben değilsen, ben değilsen, onun ee, mottosu bu.
0: Ee, ama burada partnerden kalsınız illa romantik bir ilişki değil. İş, iş hayatında da böyle, arkadaşlıkta da böyle. Sanki ben orada eğer ben böyle düşünüyorum derse sanki ilişkiyi kaybedecekmiş gibi bir anksiyete yaşama hissi aslında. Ya da kendi sürekli bir feda etme içgüdüsü. İşte bir, yani, ağzımızın tadı kaçmasın.
1: <gülüyor> şekilde
0: <gülüyor> ilişkinin uyumunu sağlamak için aslında geçen akşam seninle konuşurken hı hı. şöyle bir şey söylemişti yani sürekli evet diyerek aslında karşısındakini memnun etmeye çalışmama sürekli evet dediğiniz noktada zaten herkes sizi sever ama siz kendi kendiniz olmazsınız aslında bir ilüzyon yaratırsınız hayatınızda peki bunun tam tersi olan Kuzey Aydın'ı koştuk Koç'a giderek yani ne neyi yapması lazım? Hangi hangi kalıpları bırakacağını az buçuk anlayabiliyorum ama nelere yapması lazım burada?
1: Burada aslında e, koçta gerçekten yapıcı bir bencillik var. Bunun altını çizmek lazım. Bencillik dediğimiz zaman biz her zaman bencilliğin kötü yanını düşünüyoruz ama burada bir yapıcı bencillik söz konusu. Koç e, onun da mesela kendi kimliği savaşçı olduğu için savaş alanında arenada insanlar kendilerini düşünmek zorundadırlar. Koç her zaman kendi isteklerini gözetir. Ben ne istiyorum? Benim neye ihtiyacım var? Benim ihtiyaçlarım karşılanıyor mu? Aslında burada kişi kendi isteklerini tamamen erittiği için tamamen karşısındakine bağlı olayım. Onun isteği ne? Ben önce bir onu anlayayım ve onun isteklerine cevap vereyim. Burada kendim ne istiyorum sorusunu terazi hiç sormamış oluyor. Ama aslında gitmesi gereken yolda kendisinin başkasından bağımsızca ne istediğini anlamak çok önemli ve isteğinin peşinden gitmesi. Bu tek başına bir birey olmasına var. Yani dediğim gibi bu sadece romantik bir ilişki olmak zorunda değil, arkadaşımı da kaybetmeyeyim diye işte ona da hiç hayır demeyeyim, her dediğine evet diyeyim. İşte bu aile bile olabilir. Annemin de her dediğine evet diyeyim. Aman üzülmesin. Aman yani hep ağzımızın tadı kaçmasın. O gerçekten çok güzel bir moddu. Ee, insanlar beni herkes sevsin. Sadece bir kişiyi beni herkes sevsin. Hiçbir kimseyle ilişkimi kaybetmeyin. Ve insanların beni sevmesinin tek yolu da onlara sürekli evet demem.
0: Şu çok insani bir ihtiyaç. Herkesin bizi sevmesini hepimiz istiyoruz. Ama gerçek benliğimizi Gerçek insanların, gerçekten bizi seven insanları sevmesi daha sağlıklı, gitmemiz gereken nokta sanki bu gibi biraz. Yani bütün toplum beni sevse ne olur? İşte en son podcast bölümünde verdiğim örnek gibi hani IQ seviyesi sizinle eş değerli olmayan insanlar size çok zeki dese ne yazar? Ne kadar kendinizi geliştirebilirsiniz? Aynı şekilde sizi gerçek kimliğinizi tanımayan insanlar sevse ne yazar? Bu Verdiğiniz tavize gerçekten değer mi aslında burada? Peki buradaki en çok zorlandığı nokta bence bence bütün insanoğlu Medibiyat'a <gülüyor> gelene kadar ben ne istiyorum sorusunu, ben kimim sorusunu sorması ve bununla ilgili cevaplar araması aslında. Yani bu podcastin zaten ortaya çıkma amacı buydu. Peki bunu geliştirmesi için ne yapması lazım Kuzey Aydın'ın koçun? Ya da bu dönem önümüzdeki <gülüyor> bahsettiğim bir buçuk yıl için nasıl rutinlerimizin olması lazım? Neler yapmamız gerekiyor?
1: Burada aslında biraz şunu gözetmek lazım diye düşünüyorum. Gerçekten bu ilişkide, herhangi bir ilişkide arkadaşlık ilişkisi olsun, sevgililik ilişkisi olsun, bu ilişkide gerçekten sadece kalmak için mi bir şeyleri zorluyoruz? Yoksa biz aslında gerçekten istediğimiz şeyleri mi yapıyoruz? Kendimizden hiç istemediğimiz e, tavizler veriyor muyuz? Burada aslında kişinin gerçekten sorması gereken soru biz olmak için ben olmaktan neyi feda ediyorum? Ben olmaktan vazgeçiyor muyum? E, dediğim gibi bu, bu bizlik sadece partnerlik değil arkadaşlık içinde. Bunu gerçekten gözden geçirmeli e, ve kendisine hizmet etmeyen arkadaşlıkları da artık hayatından uğurlaması gerekiyor. Bu
0: dönem çok fazla ilişki sona erecek diye tahmin ediyorum. Ben çok fazla boşanma olacak aynı zamanda kesinlikle yengeç ola kaptığında çok fazla döküldü evlilikler ee, çünkü aileyi ve tam tersini temsil ettiği için bir de bu dönem diye düşünüyorum yani orada ben kimim sorusunu soramamış ilişkide var olamamış birçok insan evliliği sınava tabi olacak aynı zamanda çok fazla bir yaprak tükümü de yaşayacağız arkadaş ilişkilerinde diye tahmin ediyorum
1: Kesinlikle. Yani burası çünkü herkesin bir ben gerçekten kimim ve ne istiyorum ve doğru yolda mıyım diye soracağı nokta olduğu için burada pek çok yol ayrımları olacak. hani Hem ilişkilerde hem arkadaşlıklarda dediğin gibi. Ama eğer temeli sağlamsa kurulan şeylerin onlar zaten devam edecektir. Ama burada amaç zaten sisteme hizmet etmeyen ve temeli sağlam olmayan arkadaşlıkları ve partnerlikleri eleyebilmek.
0: O yüzden bu dönem için şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz diye düşünüyorum. İlişkide eğer kriz anları yaşıyorsanız dediğim gibi bu herhangi bir ilişki olabilir kendinize sorun ben burada ne istiyorum benim bu ilişkide ihtiyacım olan şey ne ve bunu açık bir şekilde talep edin dile getirin ve eğer o ilişki hala bir sınav yaşıyorsa bir krizden geçiyorsa ve sizi memnun etmiyorsa bu anlamda yani sizin benliğiniz var olamıyorsa bu ilişkiyi artık bence sorgulayıp bitirmenin vakti gelmiştir. Çünkü sizin ihtiyaçlarınızın göz ardı edildiği bir ilişki zaten ilişki değildir. Yani tek taraflı bir tarafın diğer tarafı desteklediği ve sizin tamamini edilgen olduğunuz bir durum var ortada. Dolayısıyla artık bence sağlıklı ilişkilere tekamül etme vaktimiz de geldi bu anlamda. Bilmiyorum Özüm senin buna ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Benim şu, buna ekleyeceğim kendi deneyimlerimden şöyle bir şey var. Ee, bir aslında insan ilerlemeye reddettiği zaman döngüler yaşamaya başlıyor. Benim tecrübe'm o yönde ee, ve hayatınızda hep aynı belli şey tipte tekrar. insanlar. Evet, belli tipte insanlar geliyor ve bir isyan oluşuyor insan. Yani neden aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorum? Niye ben bu aynı tip insanlarla muhatap oluyorum diye? Ben mesela senle tanışana kadar e, bunu farkında değildim. Yani döngümü farkındaydım ve insanlar neden bu kadar bencil e, diye isyan ediyordum. Hep karşıma bencil insanlar çıkıyor. Daha ilk tanıştığımız dakikada e, hani şöyle haritamı bir göz gezdediğinde bana şöyle demiştin hiç unutmuyorum. Bu hakikaten yüzde ilk tanıştığımızdan hayatında e, Hayatına sürekli bencil insanlar geliyorsa e, sana onlar bencil olmayı öğretmeye geliyorlar. Ve bunu öğrenmediğim müddetçe hayatında böyle insanlar girmeye devam edecek demiştin. Ve bu gerçekten benim için böyle bir e, aydınlanma anıydı. Evet. Evet. Bana bunu öğretmeye çalışıyorlar ve ben
0: ısrarla anlamak istemiyorum. Ben evet. de orada haberci olarak sanırım mesajı. <gülüyor> İletme
1: için gelmişim. E, hep böyle şeyim. Neden bu kadar benciller, neden bu kadar benciller. Ama ben o bencil insanları kendimden vermeye devam ediyorum. İşte Kompor- telazı, <gülüyor> evet, de şey de var adalet duygusu, uyum duygusu çok fazla var. Ben uyum göstereyim, ben sorun çıkarmayayım Ya da adalet de şöyle, şimdi onun isteğine evet dedim, öbürüne de evet diyeyim. Şimdi ona onun istediği için bu akşam dışarı çıktım, e, öbür akşam da öbür arkadaşım çıkmak istiyor. Yani şimdi onun için de çıkmayacak mıyım? Ama burada kendine adil olmayı bırakıyor aslında. Ona adil olacağım, ona adil olacağım, ona adil olacağım derken sürekli kendi içeriden kredi, kendi kredisini kullanıyor. Ama biz kendimize adil değiliz burada. Bunu gözden kaçırıyoruz.
0: Hı hı. Ya Ben şöyle bir örnek vereyim. Benim erkek arkadaşımla Tuzey Aydüğümü koç. Mesela ona, onunla ilişkimde yaşadığım birkaç gözlem var ve kendi menfaatime aykırı olmasına rağmen bazen şunu söylüyorum. İlişkide bencil olman lazım. Yani sürekli yani iyi, iyi tutmaya çalışıyorsun ama bu uzun sürede bizi yakar. Hani bu, bu olanı <gülüyor> geliştirmen gerekiyor. Doğru. <gülüyor> Çünkü ben bir bireyle birlikte olmak istiyorum aslında. Ee, senin gerçek benliğinin aslında sağlıklı olması önemli bir şey. İlişkinin sürdürülebilirdiği anlamında. O yüzden zaten siz o sağlıklı bencilliği taşıdığınızda zaten sağlıklı insanlar da hayatınıza girmeye başlıyor. Ya da o bireyler sizi o yöne çekmeye çalışıyor. Zaten sizden bir menfaat elde etme dertleri yok o insanların. Böylece şunu öğrenmesi gerekiyor Kuzey Aydınmik Koç'un. Ama bence benim gördüğüm çok fazla ilişkide şu var. Zaten iki insan yok. Yani Kuzey Aydınmik Koç'un şöyle bir mottosu var. Ve bence çoğu insanın var. İki yarım bir eder. Yani ben seninle tamamlandım. Mesela benim bundan 10 yıl önce yaşadığım ilişkide erkek arkadaşım bana şöyle bir şey söylemişti. Ee, Sensiz kendimi yarım hissediyorum demişti. Ben de ben de yarım bir insanla birlikte olmak istemiyorum demişti. <gülüyor> <gülüyor> yani çok e, mantıklı olarak mesela birçok kadının bu çok hani e, bir şekilde egosunu okşar. Ama ben mesela burada çok patetik bir şey buldum ee, ve aslında ilişkilerde şunu söylemek lazım. İki birey, biz bir ekip olabiliriz. Yani bu bir ekip çalışması, güzel bir, e, yani birlikte daha güçlüyüz demek önemli. Ve bununla ilgili bence bir kayıt daha yapmam lazım ama şu an aklıma gelen salgı, benciliği geliştirmek için neler yapılmalı? bence apayrı bir bölüm konusu ama madem ki biz kuzey aydını koştan bahsediyoruz mesela savaş sporları yapması işte kung fu, tekvando, işte jiu jitsu, box, ya yani öfkesini hatta ben sana an ah şimdi hatırladım sana box yapmak evet.
1: istemiştim Evet. Şimdi hatırladım ben de. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bunu bana söylemiştin diye. <gülüyor> evet. Yani şey ama haritanı görmeden söylemiştim. Onu şey, evet. haritanı düşünerek söylemedim ama çünkü orada öfkenin de sağaltılması lazım. Yani ben buradayım demek lazım. O Kuzey Aydın'ın, koçun o savaşçı niteliğini sağlıklı kullanmak lazım. Hı hı. Öte yandan ben Kuzey Aydın'ı koç değilim ama mesela şöyle bir ihtiyacım var kendimle bağlantı kurmak için. Bu çok işe yarıyor ve birçok insan burayı da kaçırıyor. Kendiyle kalacağı anlar yaratmak. Mesela her sabah ilk yarım saatini bir evde, aynı evde yaşıyor olsa bile, çoluğu, çocuğu olsa bile meditasyon yapmak, günlük yazmak, kendine ait bir alan, bir an yaratmak. Bu yavaş yavaş sizde bir benlik duygusu, benim ihtiyacım neyi duyma duygusu yaratacaktır. Öte yandan bir de orada bir bölümde bahsetmiştim bundan. Hani o gut feeling dediğimiz o kendi içgüdülerinle hareket etmek, o içsel bilgeliği bulmak. Yani aslında sizin aklınıza ilk gelen şey sizin ihtiyacınız olan şey oluyor çoğu zaman. Ama burada işte o muhakeme yeteneğini kullanıyor Terazi Burcu. Diyor ki, ben kendi istediğimi söylesem ya bozulursa, şu oluyor, bu oluyor vesaire. Bir sürü şeyi düşünmeye başladığı zaman zaten paralelize olup kendi ihtiyacı olan şeyi bir, bir anlamda kaybetmeye başlıyor. O yüzden ilk aklınıza gelen, ilk hissettiğiniz şey, birisi size sorduğunda, özüm dışarı çıkalım bugün, normalde hayır diyemezsin. Ama ya böyle bir atlamadım da aslında hissini yakalayın orada. Yani her insana göre farklı hissettiğinizi de kabullenin. Bazı insanlarla görüşmek istememek, size iyi gelen insanları reddetmek sizin ruhunuzun ihtiyacı olan şey zaten.
1: O şeyi çok iyi yakalamak lazım. O ilk itilimi. O ilk cevabı. Genelde çünkü e, bunu gözden kaçırıyor kuzey aydın koçlar. Aslında içindeki e, o ruh gerçekten ne istediğini çok iyi biliyor. Ama biz bunu dinlemeyi hiçbir zaman öğrenmiyoruz. Biz bu yönümüzü geliştirmiyoruz. E, bu şey var, denge unsuru var burada. Herkesin isteğini gözlemleme. Terazi aslında müthiş bir takım elemanı. Fakat terazi yönünü geliştirmemek için belki de kendi işini yapmalı ve kendi kararlarını tek başına evet. alması gereken... İnisiyatif alması gereken bir işte çalışmalı bence. Çünkü hep başkalarına danışması gereken noktalarda aslında geriye çekilmiş oluyor. Ve e, çok böyle gözlem yapıp herkesin ihtiyaçlarını çok iyi ve net bir şekilde görebildiği için kendi o istediği o ilk itilimi kaçırıyor aslında. Benim onunla ilgili de bir örneğim var. Bak onu da Hı-hı. bahsedebilirim. Hı-hı. Hı-hı. Şimdi aklıma geldi. E, bu da benim aslında benim bir aydınlanma anımdı. Evet. Bence insanları da çok iyi tanıyanlar değil de az tanıyan ve dışarıdan gözlem yapan insanlar daha böyle net yorumlar yapabiliyorlar. Birlikte çalıştığım yöneticim daha çok yeni çalışıyoruz. Beni pek tanımıyor. Ee, beraber bir iş seyahatine gitmemiz gerekti. Ve böyle hafta sonunu kapsayan bir iş seyahati bu. Ve dönüş biletlerini tabii ki ben uyum sağlamışım. Ee, Pazar gün çok geç bir saate almış. Aslında ilk itilimim ben orada mutsuzum. Daha erken dönmeyi tercih ediyorum. Bana şey önerisiyle geldi. Daha erken dönmeyi tercih eder misin? Biletlerimizi değiştirmeyi deneyelim mi? Şimdi bu noktada normal fark insanlar et. kendi isteklerine, evet, kendi isteklerine bakıyorlar ama teraziler fark etmez. Ben uyarım ya da işte e, şeyi düşünmeye başlıyor terazi, gözlem yapmaya başlıyor. Bu kişi sorarken aslında ne cevap almayı hayal ediyor? Hangi cevabı verirsem karşıdaki insanı mutlu ederim? ben gerçekten kafam bu şekilde çalışıyormuş bunu o gün anladım yani bunu istemeden yapıyorum bilerek yaptım ya da planlayarak yaptım bir şey değil bu şeyi anlamaya çalışıyorum aslında erken gitmekten mutlu mu olacak yoksa sırf ben mutsuz görünüyorum diye mi böyle yapıyor hangi cevabı verirsem daha mutlu olur gibi ve çok ortadan bir cevap verdim o da bana şey dedi hiç unutmuyorum özüm ben ne istediğimi biliyorum ben sana ben ne istiyorum diye sormadım ben sana sen ne istiyorsun diye sordum dedi ve o da böyle hani bir Hı-hı. Ben kendi istediğimi hiç düşünmüyorum ki bana böyle sorular sorulduğu zaman. <gülüyor> Bu da böyle bir andı. Hani ben hep karşıdaki insan ne cevap bekliyor ve ne cevap verirsem mutlu olur. Bunu düşünüyorum.
0: Yani bunu soran da bir yay burcu zaten.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani işte.
0: Yani orada. Gözlem. Yani o düşünce haritanı paylaşırken ben dinlerken yoruldum. Yani o kadar yorucu bir şey ki başkasının evet. ne düşündüğünü düşünmek, öyle mi dedi acaba beni testeme tabi tutuyor vesaire Zaten sağlıklı bir ilişkide açık iletişim vardır. Yani o yüzden zihin okumaya gerek yok. Bunlar çok travmatize olmuş e, yapılarla alakalı bir şey. Yani hep bir <gülüyor> memnuniyet çabası. Bir de e, son olarak bence bu, burası önemli. Şimdi şöyle döngüler var. Kuzey Aydın'ı transitte şu an. Evet ama bu transit aynı şekilde 18 yıl önce de oldu. 18 yıl önce de sizi aynı şekilde etkiledi bu Kuzey düğümü koç. 18 yıl önce ne oldu bir bakmak gerekiyor. Ve her 9 yılda bundan 9 yıl öncesine dönersek bunun tam tersi Kuzey düğümü terazi oldu. Orası zaten sizin en çok zorlandığınız dönemdi muhtemelen. Özüm sende varsa tam tarihleri paylaşırsan şunu düşünmenizi istiyorum. 18 yıl önce başlayan bir hikayenin şu an artık tamamlandığı dönem. Yani siz eğer 18 yaşından, yani 86 doğumlar aslında bunu çok daha analiz eder ya da daha geçmiş 60'lı yıllarda doğanlar. Çünkü en azından 18 yıldan fazla bir hayatınız var. 18 yıl önce başlayan bir hikaye. Neydi? Bu aynı konsepti siz bu dönem tekrar yaşayacaksınız. 9 yıl önce de bu bir teste tabi tutuldu burada. Tam tersi bir döngüye girdiniz. Ve şu an artık bunun tamamlanma evresi. Yani bir şekilde mezuniyet diyebiliriz. Bir aslında bölümün kapanması. Özüm sen muhtemelen daha güzel açıklayacaksındır
1: bunu. Yoksa sen de gayet güzel açıkladın ama hani ben de şöyle bir toparlamış olayım ee, dediğin gibi 86 kuşağı bunu ya da hani 67 dediğimiz o e, tarihlerde doğanlar bunu daha iyi anlayacaklar çünkü 2004-2006 doğumlular hani belki de ilk döngülerini yaşıyorlar dolayısıyla 18 yıl önce o 2004-2005'te e, 26 Aralık 2004, 24 Haziran e, 2006 aralığında ne oldu oradaki hikaye çok benzer bir konseptte bir şey olacaktır ya da 2014-2015 dediğimizde de oradaki tarih tam olarak şey 19 Şubat 2014-11 Kasım 2015. Bu aralıkta da bir olay böyle yarım kalmış. Orada böyle bir sorun yaşandı, bir zorlanma oldu ama sonuca ermedi. Onun tamamlanması işte bir 9 yıl sonra oluyor. Tam olarak oradan yarım kalan bir konu varsa... Artık bu önümüzdeki bir buçuk yıllık dönemde toparlanacak ve kapanacak. Yani eğer gerçekten sorun yaşanan bir şeyse bundan özgürleşme ya da belki güzel bir şeydi ama siz bunu oradaki işte bu geriye çeken sizi etkinlerinin sebebiyle tamamlayamadınız. Burada tamamlayabileceksiniz eğer farkındalığınız olursa, farkındalığınız yüksek olursa.
0: Tam olarak aslında şöyle örnek verebilirim. 18 yıl önce üniversitedeyken erkek arkadaşınızla tanıştınız. Yedi sekiz yıl flört ettiniz, nişanlandınız. Dokuz yıl önce de evlendiniz. Şimdi bu dönemde ya çocuğunuz olur ya da boşanırsınız gibi. Örneğin evet çok,
1: çok, çok net bir örnek bence bu.
0: Hı-hı. Peki senin başka ekleyeceğim bir şey var mı burada?
1: Ee, hani ben yine nacizane kendi e, deneyimlerimden biraz yalnızlıkla e, barışmak gerekiyor Kuzey Aydüğüm Koç'ta. Hı hı. Hani her insan e, tabii ki yalnızlıktan korkar. Kimse yalnız kalmak istemez. Ama gerçekten işte bu Kuzey Aydüğüm Koç, Güney Aydüğüm Terazi'nin gerçek bir kabusu yalnız kalmak. Hı hı. Burada biraz e, hani tam olarak senin dediğin gibi işte o kendine o vakti ayırmak ya da yalnız kalmayı bir hediye olarak görmek. Ben önceden gerçekten bunu bir kabus olarak görüyordum. Hafta sonu işte bir plan yapmışım. İşte atıyorum o plan ya arkadaşım beni ekerse ve ben o cumartesi yalnız geçirmek zorunda kalırsam. Bu geçirmek zorunda kalırsam gibi bir kalıp benim için çok zorluydu. Hani ne yaparım ne ederim o bütün hafta sonu nasıl geçiririm çok mutsuz olurum. Şu anda benim için bir cennet. Diyelim ki hafta sonu bir planım vardı. Zaten evden e, hani gideceğim ve kendim, kendimle kalamayacağım. Kendime ayırmak istediğim bir vakit var. Bunu ayıramayacağım diye mutsuzum. Ve o plan iptal oldu. Bu benim cennetim şu anda. Evde kalacağım. İnanmıyorum. Hani kendimle vakit geçireceğim. Kendimi geliştirmek için belli adımlar atacağım. Bu şu anda benim cennetim oldu. Ama 35 yılın sonunda. Hiç kolay olmadı. Ee, buna, buna çalışmak lazım kesinlikle. Yani biraz
0: evet kendi hissesini duymak için o alanı yaratmak kendine alan tutmak çok çok önemli ve şöyle bir şey de var bizim konuşmalarımızdan şöyle bir yanlış anlaşılma çıksın istemiyorum güney aydüğümü terazi olanlar terazi bilgeliğini burada edindikleri bilgi tecrübeyi tamamıyla bıraksınlar demiyoruz aslında şöyle ki özümün vermiş olduğu örnek mesela kendi işini kurmak kuzey aydınlığı Koçu geliştirecek bir nitelik. Ne yapar Kuzey Aydem'i koç? Kendi işi hayatında, kendi işini kurarak çalıştırdığı elemanlarda zaten teraziden gelen bir bilgeliği var bunun. Başkalarının ihtiyaçlarını gözetme. Orada dengeyi kurma. Ahengi yaratma iş ilişkisinde, iş hayatında. Dolayısıyla zaten başarılı olacaktır ama kendi hayatının patronu olacaktır. Aynı şekilde bunu evlilikte de düşünebilirsiniz. Yani bir insanla birlikte olabilirsiniz. Bir ilişki yaşayabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla. Burada ben ne istiyorum dediğiniz zaman bu iletişimi sağlıklı bir şekilde o kişiyle kurduğunuz noktada aslında siz ilişkiyi de başka bir boyuta birlikte taşıyor olursunuz. O insanın da tekamülünde bir rol oynuyorsunuz. Çünkü o insanı da zorladığınız noktalarda, o insanı bir gelişim alanında tutmuş olacaksınız. Orada yaşadığınız sağlıklı bencillikle. Dolayısıyla iki tane memnun taraf olacak ve iki tarafında memnun olduğu bir ilişki zaten sağlıklı bir şekilde devam edecektir. İki tarafında gelişimine katkı sunacaktır. O yüzden yani teraziyle ilgili her şeyi unutun. Terazi <gülüyor> korkunç bir burç demiyoruz burada. Her burcun bir karanlık ve aydınlık tarafı var. Terazinin karanlık tarafını bırakıp, koçun aydınlık tarafına geçip, iki tarafının da aydınlık taraflarını har- anlamak aslında diye özetleyebiliriz. Kesinlikle.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Yani senin de dediğin gibi, her burcun aydınlık ve karanlık yönleri var. Ee, sonuçta biz burada koçun hep aydınlık yönlerinden bahsettik. Tabii ki onun da hani günü geldiğinde konuşuruz. E, karanlık yönleri var. Ama burada iki aydınlık işte e, bize bir yol açıyor. Sistemde ilerlememiz gereken nokta tam olarak bu. Burada koçun işte gölge yönlerini almak değil, e, koçun da olumlu yönlerini gölge yönlerimizi bırakarak kendimize eklemek ve ışığımızı büyütmek diye düşünebiliriz.
0: Özümcüğüm çok teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım kendi adıma. Ve umarım e, kendi tanı dinleyicileri de Kendilerine bir şey katabilir ve sağlıklı bencilik yolunda yapmaları gerekenler konusunda birazcık daha bilgelik edinebilir. Çok çok teşekkür ederim tekrar geldiğim Ben için.
1: teşekkür ederim davetin için. Zaten ben e, bu konuyu çok iyi bildiğim için bunun hakkında saatlerce konuşabilirim ama senin moderasyonla çok böyle güzel gittik. E, çok keyifli oldu benim için de.
0: <gülüyor> teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere o
1: zaman. Görüşmek üzere. Bye bye.